0: 然后我就看见一个身影从我虚掩着的那个门缝那儿闪过，一个背影，我不认识那个是谁，但是我百分之百确定那不是我妈，而且那是一个男的
1: 。欢迎来到宁浪别野
2: ，这里是城市浪人的海边乌托邦
1: ，我们的 WiFi 密码是 Go Surf 666。我是已经回到了北京，但是展开了崭崭新的北京生活的依农。
2: 我是老爷，我是大吉，然后他们现在我家
1: ，我是
0: 不远好几公里。<笑>第一次出现在，在，为了骑摩托才来录
1: 音的。朱强，朱强，嗯嗯
2: 、<笑>太
1: 穿越了，感觉
2: 咱们仨坐在这儿录这个播客真的是历经千辛万苦。<笑>大家好，我想给大家现在描述一下我们仨的情况啊。哎，这个音频是明天发生，对，这是你们咱们录过的最。着急的一期嘛，最
1: 急的一期。OK，
2: 那那我想告诉你，就是首先我们的博客，我和姥姥经常录完了才发，哦，就当天录当天发，都不是当天录，就是不是有时候周三发嘛，我们俩就录，先发再录是吗？<笑>是我们俩录<笑>录完了以后，我立刻发，我们俩再接着聊下一期、嗯，所以咱们还可以更赶，哦、这倒也不必吧。啊、<笑>但是在这我要。手呃口动表扬一下我们的依农同学，因为大家都知道就是对，因为那个万宁那边现在是有疫情的，对。然后呢，所以我们其实都不在万宁，嗯、包括大家关心的悠悠，他也从那个万宁逃回了北京，但他现在还在隔离。然后呢，大家的时间就有点碰不上，而且又因为都不在宁浪别野，我本来觉得啊，在宁浪别野。就是咱们这个播客，就是要在那个地理位置录发生的是吧？对啊，就是你得在宁浪别野录，才叫宁浪别野呀，可不。你在北京录叫什么宁浪别野？所以，我本来以为啊，就大家都回北京了，这个播客就可以停更了。结果 apparently 并不是的。然后呢，一龙就说咱们得录，然后就约，但是大家时间碰不上。我就说要不然这周先别录了，下周等悠悠出来再录。然后结果没想到你和悠悠，主要是悠悠啊，哎，就是、我觉得好奇怪，哎、因为悠悠本来是咱们几个里面最最不想录的，是吧？最不想录的人、嗯，他就说不行不行，说不能那个停播。我说其实没事、嗯、我说我和姥姥偶尔也因为忙啊或者什么就漏一两期、嗯。我说大家其实不会有特别介意，而且我跟他们说这种东西吧，你越早停。播。<音>就是有过漏气越好，因为你一旦给大家养成了一个习惯，就是比如说一个男朋友表现一直都特别好
3: ，你就会觉得理
2: 所当然他表现好，然后他对你好了三年，突然有一天表现不好了，你就特别受伤。他要一上来把他的恶习就展现出来，你你就、嗯、你
1: 是在给大家铺垫什
2: 么？就是<笑>就在给大家铺垫，下次我们如果万一漏了，是吧？那是一件非常正常的事情。反正 anyways， 他们就说一定要录，一定要录，所以呢。我们居然就既聚集在了我家。我现在是和。嗯一农和朱桥在一起，
1: 对，然后我觉得就是在此要表扬一下老爷和朱桥，因为他们各自都还有另一半，他们都还有另一个播客的搭档。啊、然后可能啊，我觉得我和悠悠特别执念，可能是因为我们俩想聊天没处聊<笑>，你知道吗？我觉得是的。<笑>然后今天悠悠还
0: 不在，那还是把它扣上来吧
1: 。对，因为我们今天这个播客就是下午就要剪辑，嗯、明天早上八点就要发出来、嗯，所以我们那个后期小妹妹压力有点大。如果在。有一个音频、哎、我跟你说，辑，用
2: 剪。我每次我们那播客，我剪辑只花一分钟。哎就是、我知道，我直接发你。你们之前有剪辑过吗？不，我是想说，如
1: 果他那个音轨再搭进来的话，不就会啊、哦？对对，需要悠悠的音轨接进来，对对。所以我说，咱们仨这个录完，至少他今天下午弄一下就可以发。对,对，嗯、然
2: 后下周的话，我们会把悠悠给对。下
1: 周有可能我不在，但是你们还是可以去、嗯。下周或去他家约，非
2: 常精彩的一期下周、嗯、对,对。嗯，那然后我们今天宁亮别野的第一次。我们请来了朱朱桥,桥，掌声，掌声鼓励一下。哎、来，朱桥说一下
1: ，你有多不想录这个博客？对
2: <笑>哎，我也发现了，为什么呢？因为我觉得我离得太远。了。你能把这话筒好好拿着？你你给谁？<笑>就是很慵懒
0: ，因为我觉得太远了。你们家离我们家太远了。我
2: 我们家离你们家有多长时间？你说吧。就是我骑车过来也骑了二十多分钟呢，好远、啊哎、呀！在北京二十多分钟的这个交通啊，<笑>太远了
0: 。<笑>那对呀，那比你在你自己家起床就录的感觉那是不一样的、嗯。
2: 但你不是每天都七点多起床吗？是我今天也差不多起那么早。对呀，那那那那你十点半来我们家这件事，对你有多大的影响吗？<笑>就半个小时在路上往返，就是一个小时在路上。你不是正好喜欢练摩托吗、嗯？那确实是，那确
0: 实是
1: 。他主要是为了练摩托，要不是因为练摩托，我肯定不会来的。哎呦！但是，但是，我是觉得啊，就是咱们。就是宁浪别野这事儿就事发突然，然后也非常的神奇。嗯嗯、然后如果我们回来以后就不不做这件事儿了、嗯，我们很有可能人心就散了。就是说，我们是一个什么不是,不,是不是奇怪的组合吗？不是奇怪的组合，但就是说感觉、嗯、这个团要散了啊、哦！对对，<笑>家就是这种感觉，这个家要分手了，<笑>这个家要
0: 了对，我
1: 觉得很很有意思，很难得。反正尽量还是不断更，然后我们也是克服了千辛万苦，然后。然后就是能这期能录，我也是挺开心的。因为
2: 如果说疫海南没有疫情的话，我感觉现在朱桥应该是在海南的，对吧？嗯去，去不了，这边
0: 有好多工作
2: 。哎，那我记得当时你是说八月底想去，嗯、我是想去
0: 来着，但是因为我现在有一个线下的课安排在八月底，哦、所以我就是走不了。而且那个线下的课要不停的彩排、嗯，要跟大家线下去聚什么的、嗯。其实我是在十月之前，我可能都没有一个。一个长时间的,完的对完整的时间可以离开北京，嗯、就是我必须得 hold 在北京、嗯，
3: 就
0: 是走不了。虽然我很想走，嗯、好忧伤啊嗯，
2: 那所以就是说，这疫情反正也没有影响对，对
0: 我是没有什么影响、嗯，因为反正我也走不了，嗯嗯
1: 。行，那咱们
2: 今天有什么主题？今天的
1: 主题，我们因为今天是我第一次来姥爷家，嗯，然后我被姥爷的这个家美到了，感动了，就是。他的黑白配色之简约之高级，然后每一个细节之精巧，然后他一尘不染的地板台面然后这个豁老大的开放式厨房和这个豁老大的落地窗，两面南北通透，整个这个客厅就是一个特别让人想在这儿待着的感觉。然后因为今天天气特别的好，对，就又没有大太阳，但是又阴阴阴的，然后透着一点很漂亮阴阴，但是很透，云特别薄，所以就是
2: 透着点蓝天。对，所以就是我我也是，我觉得。搬到这个家以后，我每天最开心的就是我早上起来天气好、嗯。然后你，因为你知道我是，我真的觉得我有点抑郁症，就是我不管是什么样的状态，早上起来醒来的，我没有一天早上起来睁开眼是这一刻是开心的。你知道，有的人就是早上起来一呃、啊一,啊、一醒
0: 就觉得新的一天了，啊、新的一天了
2: 、啊。但是我每天早上起来，不管我睡得好不好，啊、我是自然醒还是被闹钟叫醒，我醒来以后我就觉得。哎，真他妈烦，又得过一天，<笑><笑>想转头再睡回去。
1: 哎，真的
0: 是、啊，我也这样你如果几点起？你们俩都几点
1: 起啊？一般我如果没有工作，嗯、我就会一直赖着。我也是啊、哦，
2: 就是我如果是周末，<笑>比如今天没什么事的话，我我,我能睡到十二点。嗯。对，而且有饭来了。对，而且有时候未必是一直在睡，哦、就可能你刷会手机，你十点多醒了，然后躺着刷会手机，刷会手机，刷到困了再继续睡对。反正我也不需要起来吃饭，因为也没那么饿。晚上，然后就直到我就经常有时候周末，老员工早上起来。他起得早，然后他可能先会去跟我们朋友一起约出去骑车， oh. 骑完车回来他还会吃早饭，吃完早饭还给我带早饭，还去买水果。他甚至有时候中午霍霍一趟他们家，下午两点多<笑>你才起<记>床。<笑>对，我也是这样的。所以你知道吗？就是我觉得朱乔可能就会这么觉得，包括像那个姥姥张文雅。嗯他老觉得我在浪费生命，我也觉得是，你也觉得我们在浪费生命，是,是吧？就是他就觉得你一天一共就这么多时间，对，你还尤其如果天气好的话，他更觉得你在浪费生命。
1: 对，但是如果不睡觉的话，我就没有生命可以浪费了，嗯、我的命是
2: 叫给的。<笑><笑>而且我就想，我我那天就问了张维亚一句话，我说：“凭什么你觉得你你在外面待着，或者你在干一件事的这个时间？”<笑>的生命就比我躺在床上的生命要更有价值。对对，那你问了我同样的问题，我躺在床,<笑>躺在床上这件事本身让我幸福感很高。
1: 对呀、啊，就幸福
2: 是是最最重要的。那你事后不会有罪恶感吗？就是你比如说你吃了好多东西
0: ，当时是有哎，这
2: 个我我有时候会有。你
0: 看，你看，你看，但是我
2: 我觉得我不应该有，因为我觉得，而且我觉得我这种罪恶感是。社会给我的，就如果从小到大、啊、我没有接受过，就是你们你们谁都不跟我说，啊、我我觉得我不会觉得我。白天睡觉是浪费时间，但因为你从小长到大，你想就是在你长大的过程中，比如说你白天睡觉，有我们这种人在炸着你。然后呢，首先你的父母就会说：“哎，啊、你真浪！”我我就记得小时候，一到八点多，我妈就会叮了咣啷的就开始，她<笑>就会觉得你怎么还在睡觉？然后你就浪，你起来学习呀、啊！你这、就是嗯、就是觉得我在浪费时间。然后到后来，就比如工作以后，你周围的同事，包括现在，就比如老但姥姥她现在已经完全不炸着我了、嗯，她经常会说：“你这多浪费时间啊！”就是，所以你知道，你们灌输给我的这个这个思想，但是呢，我天生我觉得我的基因和我的生理就是一个晚起的人，嗯、所以你们给我灌输这个思想，并不能让我变成一个早起的人，嗯、跟你们一起去 enjoy 阳光， e n j o y 这一天。但是你会给我心理造成压力、嗯嗯，就导致本身。是一件让我很开心的事儿，我现在变成一个拧巴的人了。没错，嗯，对，
0: 所以都是我们的错。对
1: ，<笑>而且我我之前也是没想过这个问题，但是那天我听你们的那个明星片，嗯、我就完全被打动了。就是休息就是学习的一部分，休息也是运动的一部分、嗯。你不能因为你休息就有负罪感。
3: 嗯
0: ，对，有道理，被说
1: 服了。真的，因为你,你我们的痛苦来自于我们休息，好像我们做错了什么，对，而且但其实不是。嗯、对。人是需要垃圾时间，嗯需要哎、对,对,对,对，这对
2: 这是我觉得我特别感同身
0: 受的一件事情对对
1: 。对
2: ，因为之前有一次，一农就跟我说说，你是每天晚上，因为你工作非常非常努力、嗯，但你说你不管工作到多晚，你多累，你都晚上得看垃垃圾时间，看那叫什么八卦八卦小
1: 报。我跟你说，我如果干不了运动博主，我就是一个特别好的八卦娱乐博主，博主我对就是这个了如指掌。<笑><笑>对，就是从小会看那种各种娱乐八卦节目，然后现在我每天最快乐的就是睡前的十分钟，然后会把所有的八卦小报挨个翻一遍。那热
2: 搜什么的，嗯、热搜就
1: 是有很多八卦小报。嗯、大家如果想知道的话，可以单独找一些<笑>聊一下
0: 。那不，你是我们不收费、不交钱可以听的吗？
1: <笑>都是啊，都是正常不会被屏蔽、不会被四零四发出来的那些、okay. <笑>。而且我跟你说，无风不起浪，所有那些八卦最后都通常都会发现是真的。嗯，
2: 嗯因为你知道，我和朱乔有点像，但那我我比你好。你知道我在那个万宁的时候、嗯，他们俩晚上老叫我一起看《浪姐》。Uh -huh. 然后呢，我就说我谁都不认识。就我后来看、uh, 看起来，他们说，哎、你比朱桥强太多。<笑>对对，就是在咱们那个年代的人， uh. 我还是都认识的。我只是后来就是，比如说是咱们可能上大学了以后开始出现的明星，我可能不知道。但是小时候的我都，知道。我后来想了一下这件事可能是因为我初中住校，没有我初中也住校啊。初中住校时候你不看那个？哎，咱们小时候看那个八卦杂志叫什么？就那个当代当代歌坛
1: ，你不看当代歌坛、啊、当代歌坛是一个多么正能量的一个音乐杂志，<笑>它不是个八卦小报、啊、<笑>我,
0: 我们当时流行看的是那种，<笑>就是怎么给别人下
1: 蛊，然后养小鬼<笑>、哦。对他，他上中学的时候是这样的，<笑>就经常给我分享一些这种<笑>叫什么封建迷信东西。我们学校门口卖的
2: 都是这种杂志。<笑>你什么中学？我在潞河通州。去<笑><笑>，你们中学可能<笑>我们大型的中学卖的都是都是当代哥。歌,歌。不是我们
0: 当时是军事化管理，所以那些就是小报我们也都是买不了的，因为我们不许出校门。嗯、啊,啊，我们也
2: 是啊。但你们早上要
0: 求被子叠成豆腐块吗？
2: 要求啊！真的吗？就哇，你们好可怜哦！啊、<笑>就早上起来都得叠被，然后那个就是。其实就私立学校应该都是这样的吧？那个时候的私立学校，啊、就住校的反正，我的理解
0: 。对，然后就不许出校门然后就是没有我们也是没有没有,没有方式可以获得那些东西啊
2: 。啊但我们周末去的时候，还是会有很多同学带。啊、哎、嗯，咱们跑题了、嗯，跑题了、啊。对不起，对不起。那这样，咱们接着说一下。其实我们今天想聊的是关于租房和买房，嗯、因为我们发现宁蒗别业的四个人其实还差别挺大的。对。就是比如说像悠悠和朱乔，他俩都是北京人，都是北京人，但一直在租房。朱乔你可以声音稍微大一点。好的。但他但你们一直在租房，即使悠悠现在买房、嗯，但他那房反正也短时间拿不到。而且我感觉他非常享受租房受租房的生活。然后我和一农基本上就没租过房，除了你，脑鼻炎，你租过房吗？我我以
1: 前是租的，我刚开始在国外上学，肯定是一直换房子、嗯啊。那你在国外可对，然后我回
2: 北京以后，在没没结
1: 婚之前也是租房子的、嗯，因为就没有跟父母住在一起、嗯，然后那段时间短暂的租过房子。嗯嗯然后还有就是我在上海工作的时候也租了房子，但是我那个时候租房子我就没有一天 enjoy 过租房这件事儿。对，所以我一直就觉得我得买房，我得要买房。对，我觉得好像买房是人生唯一的
2: 能让你安心的。对，就是可能家里就是这么告诉
1: 我的，说哦就必须得这样。但是直到宁浪别野，我就完全打开了一种新的对于居住空间的一种想象和生生活方式。就我发现原来。真的说房子是租的，但是在这儿的生活不是,、嗯是，甚至你会愿意花更多的心思在这个租来的房子，嗯、还特别快乐嗯嗯。嗯，对，所以今天我们就聊一聊我们四个完全不一样的这个对房子的感觉。嗯、老爷呢
2: ？我呀，我我跟你差不多，就是我、嗯、我也是在国外是租房的嘛，但是回国以后，我一开始还是跟父母一起住，住了两天以后，我就。跟老爷公一起住，那老爷公那个房子是他们家的老房子、嗯，所以等于也是自己家的房子。所以我其实我长这么大，在北京啊，到现在为止，我只租过短暂的一次房子，然后租了有三个月。就当时大家都听过这个故事，就我和老老爷公短暂的分过手。然后分手那时候，我觉得可算属于我的时代来了。嗯、<笑>就因为刚回国的时候，我因为出国太多年了，我父母就要求我一定要住在家里，嗯、因为我后来。我其实初中也住校什么的、嗯，他们就特别想让我在家里。但是和姥爷公分手的时候，我那年二十八岁，我就不可能再回家跟父母一起住了。然后呢，我就觉得，你想，那时候我肯定，我为什么要分手？就是分手了以后，我要接。一个什么样的生活状态呢？你们都是能理解的，<笑>所以呢，我需要有一个自己的空间。<笑>我不理解，<笑>展开讲讲。<笑><笑>然后，反正我就和老我和姥姥一起。然后呢，当时姥姥是准备要结婚，然后她也是想先 take some 就 take some time out，、嗯、就是要有一个自己的时间、嗯。所以我们俩就一拍即合，在望京租了一个一室。哎，两室一厅，其实挺大的房子、嗯。具体房租我都有点记不得了、嗯，应该也没有那么贵。就两个人合租的话、嗯，然后住了三个月。但是我的感觉就是像你一样，就是这房子不是我的。对，嗯。我第一，我不会在意这个房间的任何一个细节，嗯、就是我也不想去把它弄好、嗯，我就老觉得我是里面一个过客。嗯、因为如果说我我在国外租房的时候、嗯、，at least 你租一个房子，里面家具是你自己置办的、嗯，但那个时候你知道留学生都不会买贵的家具，嗯、家具都是宜家那种自己组装的、嗯。我记得一开始连衣柜、嗯、我都买的是那种就那种塑料的那种，对对拉链的那种衣柜，就你完全。也舍不得花钱，那时候也穷，所以就是在国外那个房子，虽然说你有机会把它变成一个更是你自己的，但因为经济的原因，你其实东西都还是都是很凑合，我觉得就是。嗯、然后来慢慢的一点一点的，可能买一个这个椅子挺喜欢的，买一个那个挺喜欢的。嗯、但 in general， 我就记得当时我买的所有家具都是二手的。
3: 嗯
2: 、就是在那当时那种国外那种华人论坛。嗯啊、嗯，有的，嗯、对，就对,对吧？就买各种的、嗯、什么床啊，全部都是二手的，要么就是宜家那种很便宜的，所以你依旧不觉得那个东西你，你、嗯、你很在乎、嗯，你觉得这就凑合。就大学毕业以后，就就反正这东西肯定也就该扔扔，嗯、该卖卖了。嗯、然后就那那三个月租房也是，所有的家具都是别人的，嗯、我就没有任何的归属感，嗯、所以后来。才买的房，而且当时我们为什么会搬离那个房子，也是那件事刺激了我买房。就那三个月之后，我立刻就买了房。是本来我们那个房子租了有，我忘了是半年还是还是什么样的，结果在三个月的时候，突然那个房东就说。我要回北京了，他本来在深圳、嗯，然后给我们一周的时间搬出去。人家也说了，说押金我们退给押金我退给你，我甚至给你好像是半个月的补偿还是什么的。但人家人家也不、哎、着急出手，人家就着急好像是要卖还是要回来、嗯，我忘了。那个时候你就很尴尬、嗯，那是我第一次就感受到了租房的不确定性。嗯，嗯
0: 就是我觉得
2: 没有归属感。以以前我只是觉得没有归属感， uh -huh. 但是在那一刻我我就记得当时我就说我只能回家住，但是我爸我妈因为我说了以后不回家住，他、uh -huh. 已经把我那屋给改造成了那个储藏室，对他们自己的房间。就你一瞬间你就会觉得哎，我不知道我该去哪儿了， uh -huh. 那个没有安全感让我觉得啊得可能得买房， uh -huh. 对，所
0: 以朱强呢？我是因为我也是很长时间六七年在国外，所以那个时候一直是自己在外边租房。但是我跟你不一样的是，我出国的时候我已经工作了，所以我是有经济基础的。然后在日本租房也是所有的家具都是你自己的，他那个房子是空房，连电灯泡都没有、嗯。然后等于所有东西都是你自己的。然后日本呢，又很流行那种自己手工打造的文化，嗯、那种匠人的文化。对对对，哎、所以他有很多，应该美国什么的也会有，就是他有很多 Home Center 里面会卖木材，嗯、卖工具都很便宜、嗯。所以我当时在日本的时候就已经开始一个人自己做的装修，自己做做自己喜欢的小板凳、小桌椅什么的。嗯、然后那个时候。就是因为他那个租房市场很成熟了，他也不会存在说房东突然把你赶出去啊什么的那种情况。然后一个房子一般一签就是两年的合同，你哪怕中途退租，他也不会收你违约金什么的。他那个租房合同，哦、对他那个合约虽然是这么写的，但是他其实你违约，你没有什么太大的就是代价，你只要提前一个月通知就好了。嗯、所以啊、呃，但是你的代价就是你需要把所有东西搬家，你的钱要出嘛，这个其实是你自己的代价。所以当时就觉得租房这件事情是一个特别惬意的一件事情，嗯、我就从来没有觉得过租房是没有安全感的。
1: 我突然想到，朱桥最近做了一个很有意思的社会调研，就是他探究了一个叫房格尔系数，哦、就恩格尔系数,系数改改改改,、啊、改成、嗯、叫房格尔。然后房格尔系数怎么影响你的生活的质量和你、哦、就是你那天跟我说
2: 拿多少钱对去去租
0: 房，然后当时那个调查写的是，呃，超过百分之三十，可能就会有些人感觉到不幸，就相当于你的收入的百分之三十，如果你都拿来租房了的话。嗯你可能会觉得没有那么幸福，幸福感会降低。那当是多少、啊、你就在日本吗、嗯
1: ？啊，我好像没算过。对，咱们可以分享一下，就是大家租过的房子里，嗯、大概比如说你觉得你你租过最便宜的房格系数最高的、嗯、或者最低的，大概是一个什么样的感受
0: 、嗯？啊，租过的最低的，那可能还是在日本的时候租过一个特别特别小。就是它只有
2: 十六平米，妈、嗯，十十平米
0: 啊！你又没概
2: 念了概念是吧？但是我觉得应该是很小。你家厨
1: 房这么大 okay,
2: 然后它
0: 的床是一个，它它叫 loft， 就是它其实床是一个上铺。但是那个房高是普通房的房高、okay. 啊，所以躺
2: 在上面的时候会觉得
0: 就是你躺你是反正我这个身高我坐直了的话，我脑袋直接就顶在房顶了啊，那就
2: 跟我上初中我住校那个宿舍一样，哎，差不多双、就是、层床的话上面那感觉，嗯，
0: 然后上面就是一个床，嗯、然后呃对，然后两边没有很宽，可能就是我手臂是伸不开的，嗯、那个、大概就是一个一米二左右的一个空间吧，嗯、然后那个梯子。他那个梯子还是个木梯子，那样爬下来、嗯、是斜的嘛，嗯、所以他其实也会占据你房间里的一定空间，嗯、因为那个梯子你挪不走、嗯。然后这下面呢，日本的房子都是五脏俱全，还带浴缸<笑>啊！对，<笑>再小的房子它也会有浴缸的。
2: 那
0: 有浴缸有厕所啊？
2: 对对
0: 对,对，不是那那浴不是站着的浴桶，但你不能完全躺平、啊，你可能得蜷着点腿啊。嗯
2: 我感觉占了你这房子一半儿啊，得
0: 对,对他那个厕所浴室就是占了大概一半左右。就是我不知道大家住没住过日本的酒店那种特别小的。
2: 我跟你
1: 一起住过一次，哇塞！嗯、我跟他住那个日本酒店，我上厕所坐在马桶上，腿只能放到厕所外面，就是真
0: 的、嗯、差不多就是那样的。十、就、六、是、平米的房子，你的话超级小，哦、级小就是对那十六平米的房子，大概就是跟日本就酒,酒店里面的那种啊一体式的那种差不多，哦就是、嗯。
2: 这种哎，赵云东，你是不是上不出厕所来？这样子小小的不行，我也不行。
0: 你知道开放式你们就得上野的是吗？不是
2: ，就是我们俩，因为对上厕所的环境非常的追求，就我能理解他，就是我也上过汪在哪就那种特别小的厕所，就是比如我坐在马桶上，我那膝盖已经顶着门儿， uh -huh, 就然后呢。Uh -huh, uh -huh. 我就觉得我我有点那种施展不开，
0: 对<笑>对
1: <笑>对，就是展不
0: 开，就是你自己在家里就不会想关厕所门的那个感觉，因为你关上以后就是直接就像是面对着一堵墙一样。对，然后对那房间就那样，然后厕所对面就是它是一个这种叫做折叠门、嗯，然后出来对面就直接是那个厨房，嗯、厨房也是就是一个灶眼、嗯、一个油烟机那种，然后呢里面是一个。就是也算是厅吧，其实就是床下面的那部分、嗯，然后有一个小窗户，就是飘窗的那种、嗯，还不是落地窗。然后当时我又住的是一层，然后一层对面其实是另外一堵楼的围墙，<笑>然后外面是一小院子，但是生了很多野草，就长得特别高，估计跟曹导他们家，<笑><笑>突然被丢的<笑>倒霉邻居，<笑>对，全是野草，<笑>然后就是那种感觉，那个房子当时一个月。呃，换成人民币的话，三千块钱吧，哦、在东京、嗯，在东京一个
2: ，因为东京的房子简直太贵了，对，太
0: 贵了。但是那个房子真的不贵，然后离车站也还挺近的，然后我当时去上学什么的也都很方便。嗯、呃，那个大概是我租过的最便宜的房子，就是不管是东京还是北京加起来。嗯、你住了多久啊？我住
2: 了一年。那你觉得住在？因为我就其实，在想一个问题，嗯、就是很多时候，你可以像北京也一样、嗯，你可以住在市中心的地方，那同样的钱，你就要去租一个非常非常小或者非常非常老旧的这么一个屋子，嗯、或者其实你同样的钱，你比如说在五环、嗯、或者五环外一点点。你能租一个相对来说舒适很多的空间，嗯嗯、或者这么说，你可能在在市区里面，你需要租一个可能只有五六十平的房子，但还更要还要找一室友。对、嗯，那那个钱你其实，在五环外你就能租一个一室一厅，自己能住得很舒服。嗯、那这种时候，你觉得你会选哪个
0: ？我会选室内的。我也是，你
2: 呢？我也会选市<笑>，但悠悠就选择了远的远的。我觉得也是因为年纪大了，不是，就
1: 是、嗯、我就是年纪大了。说谁年纪大？就是
2: 我，我一直就跟我就是我们公司的小姑娘说，我觉得就是如果我年轻，我二十多岁，我刚开始工作或者我还在上学、嗯，那这个时候我有很多的社交需求嗯嗯，并且我可能也没有车呀什么之类的，嗯、那我一定会选择住在。越接近市区、嗯，越接近核心的地方越好，嗯、因为其实说在实在话，你现在想想，你年轻的时候，你每天才花多长时间在家里？嗯、真的有张床，我觉得就够了，嗯、因为你大部分时间都在公司、嗯，然后你一定会加班，嗯、你加完班，你还会跟朋友出去吃饭喝酒，嗯、你你每周末你也一定不是在家里待着的，所以你就有大量的时间，你等于家里就是给你提供一个睡觉的环境。嗯、但是你看，像咱们这个、嗯、年纪，年纪说句实在话。我我真的觉得吃出去吃饭对于我来说是一个豁大的工程，嗯、你知道吗？就是我特别懒得动。<笑>啊、那这个时候，我自然而然我就会选择去住在远一点的地方。对所以
0: 我就觉得你们家远吗？
2: 就是因为我在、就是、我们家远、啊，而且说咱俩之间离得远
0: 吗？虽然都是在四环边上，但是对于、这个哎、我来说，你家小
1: 区环境太好了，就是它私密性很强、嗯。然后我觉得你出门的那个门槛一下又被提高了。嗯、uh, ，对，然后因为我家是一个那种、嗯、原来是一个涉外公寓，然后它就是没有围栏的那种小区、嗯，然后它旁边就是一个写字楼，只有一个居民楼和一个写字楼是一个物业，嗯、然后我就离市井很近、嗯
2: ，啊，你家那个地儿就是很
1: 对，就是很有、就是、很热闹，然后就是离离很多这个比较热闹的地。这个商业区也比较近、嗯，然后我就很习惯出门。但如果我觉得我住在你家，嗯、比如我走进那个大门、嗯，然后又会有就是这种很私密性很强的这种小
2: 区的感觉，我觉得我可能也不去不想出门了、啊。你知道我当时
0: ，我不是也住过这边，住过很长时间吗？以前
2: 住强，你知道我。一开始搬过来好，好多人就跟我说朱桥也住这儿，但是你住在这儿时候，咱俩还不熟。对对对，我、嗯、我老爷公园的那个房子就在新源里、啊啊，那是一样的呀。哎呦，就哎呦，就他那种老楼，就什么是煤、啊、炭、就是、科学院的那种、嗯、的那种老楼。反正估计挺近的，嗯、反正就在菜市场那边。嗯、对,对,
0: 对然后你知道那边不就是他说的嘛？出门什么都有，各种吃饭的、嗯、菜市场的，然后超市也是一大堆。对，就门口就要卖大饼。对。然后我从那儿搬到这儿来以后，我、嗯、当时。就是我朋友就问我说：“你感觉怎么样？”我第一句话说的就是：“太黑了，太<笑>安静了，<笑>太黑了。”我说、嗯：“我感觉我离信息远了，<笑>就是我感觉我离宇宙的信息远远了。嗯”然后当时我住在这儿的时候，确实也不是很爱出门。嗯，就是你们家这
2: 儿私密性太好了。其实就是你，我我觉得你得怎么比？因为我现在老觉得。我觉得这一片可热闹了啊！我不，我
0: 住了这么长时间我，我也没觉得热闹。我觉得
2: 是因为是这样，就是。我我一开始我小时候是在海淀区长大，我也是海淀长大，对咱们咱们就很很像嘛。然后后来呢，然后我后来就上初中就住校，然后我就出国，等于我就一直就远离社区就那个环境了。后来我再一回国的时候，我爸妈其实搬到了他们住在五环外，嗯哼，就是是挨着五环，五环外那个小区的私密性更强，嗯，而且。现在旁边好像还建起了一个商场。嗯、以前就是我我毫不夸张，在那在我们家原来那个地方点外卖,卖都点不着，嗯、就你周围是它还不像它不是那种天通苑那种社区，就是它本身自己已经形成了社区。嗯、其实那个小区里面什么都自己自足、嗯。我跟我妈住那个小区就是啥都没有。然后呢，你出门以后就你出门必须开车，你腿的到不了任何就美式生活、啊、那不就是宁蒗别野那吗？
3: 哎，对，就有点那种感觉，哎哎、是真的。他
2: 、啊、那个小区也跟宁蒗鼻眼那种感觉很像，所以我就老我在那块儿生活了一段时间以后，我就觉得我离所有东西特别远、嗯。而且我当时刚回国嘛，我就记得那时候每天上班儿就挤那五号线，啊、因为我我出国的时候还只有两两两条线啊，一号、二号，一号线和二号线，那么古早嘛，就那么古吗？你看高中的时候是不是就是那么那
3: 个时候？就肯定
2: 有八通线了几年，但是你你可能我不知道啊。你上初中
1: 时候，我不不，我上高中,<笑>我上高中。我,<笑>我们九零后怎么会知道是这个
2: <笑><笑>反正就是我上高中的时候，就我我是零三年底零四年初出的国嘛，就那个， oh. 而且可能因为小时候我没有坐过地铁，嗯，反正就是回国以后我第一次坐地铁，然后我对地铁有多少人也没有概念，我就记得我第一次去坐地铁那个。门开了以后，不里面人都是满的吗？然后我就很有礼貌的就站在那等。后来后面就推我说上不上上不上，<笑>就是说说上不上上不上，是那个不上靠边儿就把我给扒拉到边儿上了、啊。然后就在我我可能就那样子生活大概得有半年到一年吧，我就真的有点崩溃了，因为我是觉得我每天在路上花的时间，嗯、对我从北五环到我上班，我在家里中心上班要花一个多小时，啊、天单程是吗？远了单程天啊！就是我觉得我整个精力都被耗干了，嗯、就你到公司的时候，嗯、你真的就蓬头垢面，所以就是你一点都不不想工作了、嗯。然后那个时候我就已经在计划，我说我一定要在这公司附近找一个房子租。嗯、但那个时候我挣得非常非常少，嗯、然后我看了一下公司附近的房子，家里中心租，家里中心附近的房子没有一个地儿是租得起的。<笑><笑>我
1: 当时在上海也是挣的特别少，我记得我刚到上海第一个月的工资是七千，
2: 而且是税前哦。哎，不是你知道吗？我我我一开始实习的时候，一个小时工资是十块钱啊。嗯，因为我然后我上就是入正式入职以后是五千五的工资，然后我说到手还是税前啊，比你还惨，对比你还，但是他比我早几年、啊哦对，我比他早几年、哦，然后我。等到我可能入职了，大概是半年以后，他有一个普遍的涨薪，然后我才提到了七千，就税前啊。当时我觉得我自己巨有钱，巨有钱！<笑>我说一个月能挣七千块钱，我就当当时我刚跟老外工认识，<笑>我可自豪了，我跟他炫耀半天，我说你只要捡着先生多少钱，<笑><笑>就这种感觉。哎
0: ，这么说，哎，我想起我第一份工作在北京的，我挣的更少。一四千三百五一个月税前、啊，是
2: 正经上班日企啊，就是我那个刚毕业的，就是还没去日本的时候。朱强话筒这么难 ？OK， 那个是
0: 一一一年的时候、嗯，大学毕业应届生，四千三百五日企更低，呃、哦，也、那、税、个、前吗？税前呀，
2: 对，因为我工作是也是一零年一零、嗯、年底嘛。嗯对、那个，所以那会儿能挣七千那你那时候真的很高，你好有钱呀、啊！那因为我去的其实是那还是咨询公司呢，嗯，好有
1: 钱那就是高
2: 薪，那已经就当时我就说我当时觉得我有钱，我是真的、就是你，你是真有钱，在那个时候属于就是在同龄人里到、啊啊，因为当时去四大的话就是五千五，然后我们是工作以后很快他就有一个普普涨，就变成了七千，七千七千五我忘了、嗯，但是你就说你挣的多，但其实扣完税。就没多少钱对。对
1: 我，我当时在上海租了一个特别便宜的房子、嗯，三千，因为我当时不想要室友，然后我就租在离公司步行大概十分钟到十五分钟的一个挺老的一个楼里面，但是它也是那种很高层，我记得我住十七层、嗯，一个就是大概十八平米到二十平米左右，然后也是、嗯、开间然后是斜的开间、嗯、根本就不方正，嗯、只有一个很。烂很脏那个厕所和一个巨小巨邪的一个厨房，然后剩下就是睡觉的空间。然后我在那儿经历了一个我人生中现在回想起来都觉得非常恐怖的事情，就是我早上起来是被消防员敲醒的。有一天
0: 着火了是吗？对
1: 。然后我因为我本身我就觉得那个小区让我非常没有安全感。我每次开车回到那个停车场，我再回家的那个路，我都巨紧张。就里面还有车呢。我从北京开过去的。那个是我刚毕业，我妈送给我的，然后我那是我唯一的资产。嗯、对对，就是当时你知道，我带着我自己当时打工赚的可能两万块钱，嗯、然后一个人，我爸陪我，就是只身就去了上海、嗯。去的当天就去找房子，就大概一个下午的时间就定了这个房子。嗯嗯然后，但是我对他非常不满意。但是那个时候就很无奈，因为你到手只有六千块钱,、嗯钱对，对，然后你拿了一半的钱去租房，这就百分之五十，对，没有幸福感、啊哎。我还要交五百还是六百块钱停车位的钱，嗯、所以那时候巨惨，你知道吗？<笑>巨惨，你都不知道，我连麻辣烫都不舍得吃，真的。然后，然后我回家以后就每天都觉得特别没有安全感，就觉得那个小区周围它是有小区
2: 的嘛，有小区，那还那还稍微好一点。对，但
1: 是楼非常老，嗯、然后就觉得周围住的人你也不认识、嗯，然后你总觉得你那个锁，但凡有人真想撬锁，嗯、是随时可以进来的。嗯、我不就被人对、呃、对，他也经历过很可怕的事情，一会儿可以讲一下。嗯呃、对，然后我我就就当时就觉得很恐怖。每天其实睡的时候都不太安心，直到有一天早上起来，我懵懵懂懂的就听到外面就是那种砸我那个防盗门的声音，嘣嘣嘣嘣嘣嘣。然后我当时想说，谁呀？大周末的，嗯、我说早上起来不会有什么事儿吧？我以为我在做梦。嗯、然后我当时还想了一下，因为听到除了那个嘣嘣嘣之外，还会有那种就是稀稀疏疏的，簌簌簌簌簌簌簌簌那种声音。嗯嗯嗯嗯、然后当时想。我靠，这是拍电影吗？我是在做梦吗？不会着火了吧？我真的脑子里第一反应就不会着火了吧、嗯？然后我打开那个门，外面还有一个防盗门，就看到整个楼道里都是烟，嗯、是是天呐，然后就是全都是楼里的人，就是拿着毛巾捂着嘴，嗯、然后就窸窸窣窣的在往我那边跑、哦。然后我当时穿着一个睡衣，连内衣都没有穿，
3: 嗯
1: 、就是一个那种吊带的长袍的一个睡衣，嗯、然后我就抓上手机。穿着睡衣，穿着拖鞋，打开防盗门，门应该都没锁，我也好像也没有拿毛巾，就顺着所有的那个人流加入了那个烟雾弥漫的走廊，十七
2: 层，十七层，只
1: 能走下去。
2: 对，那时候不能坐那。对，然后
1: 我当时整个人就是觉得我腿都是软的。就是觉得我没有睡醒呢，而且对，而且你就觉得这一切非常不真实。就是我已经这么惨了，我当时真觉得我自己在上海特别惨，我这么惨，我这么穷，然后我还被火灾，然后我现在还要逃命，然后逃下去以后，你就会发现，就是我那一层，我 exactly 就是我楼下那一户，就是着了大火，把后外面整个那个墙都是黑的，然后邻居全部都站在楼下，大家都这样。然后都是牵着狗抱着孩子， uh -huh. 然后穿着睡衣， uh -huh. 然后就这样很无语的看着楼上。那几点啊？早上大概八九点吧， uh -huh. 周末的早上八九点。Uh -huh. 然后我当时就很绝望，那一瞬间是我对于在国内租房子一个人租房这件事儿感到了深深的恐惧和后遗症。Uh -huh. 然后从那之后，我就一直在计划我怎么能回北京。就是当时，但是当时你就想买房了吗？当时没有，当时很小，我那时候才刚上班，二十四岁， uh -huh. 也就是情感各方面都不稳定，也没有想过要买房。我也觉得我一个月挣七千块钱还是税前，我还花三千块钱租房，<笑>连吃麻辣烫都要掰着手指头算，<笑>我上哪儿买想不了买房？这。对，我怎么可能会想我要买房？主要你还得加
2: 油，就感觉你这个生活必须的这些钱对弄下来以后，你就
1: 而而且我就是从我好像就是毕业，包括我没毕业的时候，嗯、我就没有再跟家里要钱的这个。习惯和动作，嗯、所以当就是我去上海带那两万块钱都是我自己业余时间打工赚的钱，嗯、对，然后就就是这样，我就当时很绝望，我觉得我要离开这个地方，我就对这个城市有一点太没有安全感、嗯，对，那是一次比较惨痛的经历。但是我
0: 还是很好奇是什么理由推动你们说我一定要买一个房
1: 子？我妈？你几岁买的房子？哦、我自己吗、嗯？我自己是三十岁，三十岁买的，三十岁生日当天。哦、嗯，非常神奇，就
2: 赶巧了。有那那这事儿太有仪式感了。对，当时就是一个有仪式感的人，哦、
1: 但就赶巧了。嗯、对。对，但是就是我自己买那套
2: 房子是出于就是资产配置，就是觉得我也不会真的去住。Okay. 但其实就反正你和范哥这个，就是说你其实但就是自己的房子嘛，嗯、所以就还是有安全感、啊。嗯嗯，是啦，那肯定是，至少不会担心说着火
1: 了，房东
0: 给你突然感受去，至少不会有这种事儿。对，
1: 但是我俩之前也经历过很多次，我们两个租房。就是第一次是在英国，我应该上一次有一次播客也讲过，嗯、也是大概十五平米不到的一个房子、嗯，五脏俱全，连厕所带厨房带客厅带。卧室全都在那十五平米里， uh -huh. 就是进门以后右手是一个巨小无比的厕所，连淋浴带马桶， uh -huh. 然后左手就是一个两个门的大衣柜，通天的。Uh -huh. 再往前走，右手边就是一个只有不到一米宽的一个可以切菜的那种小的岛台， uh -huh. 就是不是岛台，就是一个小的台面、uh -huh. 然后后面是两个火眼然后再往里面就是一个一板之隔，切菜的和你睡的床头就是同一个板。背面就是你的床子，就是英国那种 studio 嘛，嗯嗯、但非常贵，那个应该是一个月要一万多块钱人民币，在伦敦
0: ，在国外都非常贵
1: ，伦敦非常贵、啊，好像
0: 是英国租房超贵，是吧？很贵，主要是在伦敦。对
1: ，而且我们就是住的已经是，虽然是一区，但是是一区偏南、嗯，就是那个地方叫 e l e p h a n Castle。大象城堡、嗯，然后那块都是很多黑人聚集的地方。嗯、就是它虽然在一区，就是属于比较偏穷人住的地儿、嗯，但是那个房子是我觉得我很有感情的那个地方嗯。嗯，就经历了我从一个学生变成了一个社会人的一个、嗯、<笑>一个房子。见证了你的成长。对，然后再回北京，我俩也租过一个，就是在胡家楼那儿一个，也是一个 studio 的公寓，大概当时也要六七千块钱，也是只有三十平米左右。
2: 嗯、北京其实租
1: 房子一点都不比国外，就现在北京真的,挺贵的比国外便宜。对对
2: ,对,对，
0: 嗯，但是我还是坚定的选择租房，因为你买房更贵啊、哦。那
2: 我就想问，你现在还在租，对对
0: 对那我，我对房子没有归属感，我喜欢我过一阵儿就换一个地儿的感觉、嗯，我不需要拥有一个房子。
2: 那你在你对你在你现在住的房子里面，你有那种安全感吗
0: ？有啊，而而且我现在房子其实。按理说应该是让人挺没有安全感的一个地方，因为那房东要卖房。嗯、我当时哇塞，然后你还租、啊？对我签合同的时候，当时就说得很明确，我只能租一年，因为他打算卖房。但是前两天发生了一件让我很气愤的事情，就是我正在家里，就是周末，嗯、然后正在家里吃早饭的时候，突然有人敲门，也是那个防盗门咣咣咣的、嗯嗯。然后我过去开门，然后发现是中介。中介说：“我带着客户来看房了，没跟你打招呼，没有跟我打招呼，
1: 这太夸张了我我。对啊，我说我
0: 没听说过、啊，你为什么不提前跟我打招呼？他说我跟房东说了，我说房东也没有跟我说呀。然后他说啊，房东跟我说说租户租户人很好，你直接带着客户去看，租户会让他进去的。就你
1: 人很好，写在脸上了，是吧？对，就
0: 是我我，但是我没有见过那房东，因为我租这个房子的时候，哦、我人在宁蒗别野。嗯、不是
2: ，我觉得你这事儿干的。因为如果是我，我我知道一个房子，就这个房东一年之内他肯定要卖房。嗯、我可能是因为我有过我之前那种被赶出来的经历、啊，我绝对不会再再再租这个房子、嗯。但是就是因为我特别喜欢那个房子的开放式厨房，我就是看上那个房子了，我当时就不想再看别的了。嗯那你你意识到，你其实现在搬出来一个一一个月,一个,月一个多月了，你都没有一年的时间，你其实已经要开始找下一个房子了，我不
0: 用找，因为我找的所有的房子都是我搬的那所有几次家都是一个星期之内决定，从、嗯、从我决定要搬家到我搬完、嗯，所有的都是一个星期之内决定的。哎，那
2: 你这样子，你这个房子你会在里面去？呃，比如说是买家具也好，就各种的，嗯、你去会去布置或投资吗？而且
0: 因为就因为我只能住一年，所以我更敢大刀阔斧的动它了，就是因为我知道他要卖房、嗯，所以我所有的在墙上，嗯、对我、哦、在墙上盯着、哦、眼对我都是直接钻的墙。有、嗯哎、道
1: 理。这个也是一个挺重要点的点、嗯
0: ，就是因为我知道他不会说我，因为你本身租房，其实房东让不让你改造，这是一件很大的事情。对,对我之前住那个超级贵的，就是在这边租的那个房子，我、嗯、就是因为我不敢动它，它每一样家具都是他自己的。
2: 啊、哦，如果你住到一个家里面家具都是别人的的话，我觉得会没有归属感。对，嗯
0: 、我现在住的那个地方所有东西都是我自己的。然后你新
2: 买了家具是吗
0: 、哦？家具是我自己带了一些，嗯、然后也对，也新添置了很多，但是也都是挺便宜的那种，就是 P D D 上面的那种，拼夕夕上面的那种，<笑>就是新添置了很多。但是我的沙发，嗯、我的洗衣机就是。我这人有也不能说叫洁癖吧，但是洗衣机我用不了别人的， okay. 就是像这种电器都是我自己的。然后我在墙上盯了好多眼、oh, 眼我看
2: 到了，你把鞋板什么全对对，全
0: 挂墙上了，然后。就是能不能挂在墙上东西我都挂墙上
1: 了<笑>，节约了很多收纳空间。对，
0: 然后就是让我有那种我在布置家的感觉，嗯、我就觉得租房也很幸福啊、嗯。虽然我只能住一年，但是我觉得我可以敞开了霍霍它，我也挺开心的。对，因
2: 为我觉得朱桥本身是属于他安全感很强的人
0: 啊、哦。对，我不需要别的东西给我安全感。嗯。
2: 他他经历过一
1: 个租房非常恐怖的一个事情，呃对，
0: 但是我也没害怕讲，就是、对他太恐
1: 怖了，那个事情就我们所有人都害怕到觉得必须立刻报警，嗯、马上搬离这个地方。嗯、对，后来
0: 是他让我报警，我才报的警。我跟回说<笑>、就是、是这样，就是我原来住在那个菜市场旁边的那个地方，嗯、然后那也是特别小的一个一室一厅，但是全部加起来那也就三十平米左右，嗯、然后。我有一天早晨，我在我那个里屋，它一共就两个屋嘛，就是我在里屋睡觉的时候，我突然听见我那个门开了，我能听见是因为我那个防盗门坏了，就是它那个门不是有一个舌头嘛、嗯，你压那门把，那舌头会缩回来、嗯，然后那个舌头的位置和那边那个洞它有点错位、嗯 okay. 所以每次都需要把那门提一下才能插进去。那你开的时候，如果你往下压，那个东西掉出来以后会嘎嘣一声，特别特别响、嗯，然后它就会掉下来嘛，相当于。所以那个门只要有开关的话，动静都特别大。然后我睡觉又轻，我那个卧室的门当时是虚掩着，就是没有关上，留了一个缝儿、嗯。所以那门一开，我马上就醒了。然后我醒来以后呢，我第一反应就是我妈来了，因为我妈经常会不跟我打招呼，擅自来我家，她有我家钥匙。然后，所以我以为是他来了，我就还喊了一声，我说：“妈，你来了，你怎么不跟我说一声？”嗯、但是我就是有点不太高兴的语气喊他。然后呢，就是进来那人也没理我，我觉得他应该是听见了，但是他没理我。他进来以后呢，他心也挺大的，我觉得
1: 。对，然后他
0: 就在门口窸窸窣窣、窸窸窣窣，就是跟他说的一样，他就在那收拾东西似的。然后因为我门口也是放了好多鞋，我妈每次来，她都会觉得我乱，那、嗯、个鞋怎么到处乱摆？因为那个过道太窄了，我没有鞋柜。我就架了一个滑板在那儿、嗯，然后呢，他就在那收拾。我想说，妈，你别给我收拾了，回头自己弄。然后我就又喊了两声，结果还没理我。然后呢，我就没吱声了。结果呢，我就听见我那个，就是他进来以后，右手边直接是厕所、嗯。然后那个厕所呢，也是一个这种折叠门，要拉开的那种。嗯、然后因为喊了两声，他没理我嘛，后来我就听见他把那个厕所门拉开了，嗯、嘎啦嘎啦嘎啦，那个门开了。然后他进去了，嘎啦嘎啦，那门关上了。然后听见马桶盖掀开的声音，因为我每次冲完厕所都是给盖上的，掀开的声音。掀开完以后，听见有人哗啦啦啦在那尿尿。<笑>我想说，哦，那我妈可能是没听见我说话，因为她憋着一泡尿还是怎么样。然后那人就尿尿，<笑>尿完以后呢，我听见冲水的声音，听见那门又嘎啦嘎啦嘎啦打开的声音。然后这个时候呢，我又喊了一句，我说：“妈，我醒了，你不用在那种小心翼翼的在门口走了。嗯”我说：“我醒了。”然后这个时候，我听见那个人从厕所里走出来，然后他再往前走，就是我那个房间卧室的门、嗯，然后我就看见一个身影从我虚掩着的那个门缝那闪过，一个背影，我不认识那个是谁，但是我百分之百确定那不是我妈，而且那是一个男的，短头发，就是带点白发的那种、哦，然后他在我门口闪现了一下，然后我当时本来还想再叫来着，但是我看见不认识，我马上就闭嘴了。嗯。然后他在那屋里转了一圈，出去了。What the fuck？ 出去了、嗯。然后，而且最神奇的是，我那个门关门的时候，不是需要一些技巧才能关上吗、嗯？他第一次进来的时候，他是把那个门带上了的、嗯，他是给关上了的，所以我才那么肯定那个是我妈，嗯、因为他太熟悉我那个门了、嗯。一般人进来的话是关不上那个门的。嗯、然后，但是他这次出去的时候，他把门打开以后就没有关上那个门，嗯、就是、有点落荒而逃似的那种感觉。就是他把那门关了一下，然后他哒哒哒哒，我就听见下楼的声音了。我们家住五层，是老破小，没有电梯的那种。嗯、我就听见他咔咔咔咔咔下楼的声音以后，我就赶紧坐下来，因为我睡觉是没有穿衣服的。嗯、然后坐下来以后，赶紧穿衣服，冲出卧室，就发现我那个大门是开着的。然后我跑去把门关上，然后出去以后，闻到我屋子里面有一股特别浓的烟味然后我看了一下厕所，那个马桶盖是就是马桶圈是掀开的、嗯，所以就说明是一个男的在里面尿的尿。而且你
2: 你应该能听出来是男的尿还是女的尿
0: 。呃、啊，对对对对对，那个、事儿是挺大的对。对。然后马桶圈是掀开的，嗯、因为那几天刚好那个浴室稍稍有点漏水、嗯，然后地面是湿的，那地上还有他的脚印所以这一切都可以证明我没有在做梦。我说的。嗯嗯不是我想象的，还是怎么样、嗯？而且那天是周日的上午九十点钟左右，
2: 但这种时候应该不是坏人来作案吧？
1: 但你不知道是什么人，就觉得很奇
2: 怪。房东吗
0: ？不是，不是。但是让我最不能理解的就是。就是就是这件事儿，不是我,我第
2: 一我问你，你锁门了吗？
0: 我锁了，所以他
2: 不，让、那个。后我我
0: 这我只能说我觉得我锁了，我没有办法百分之百肯定跟你说我肯定是锁的门门。门应该
2: 不是撬开的，对对对，那
0: 个门没有问题。就然后我出去以后，我外面放了很多值钱的东西，嗯、相机、iPad 什,什么都在外面，他什么都没拿、嗯。然后，所以我当时特别懵逼，我就想说我要不要报警？
2: 那他当然要报警了。对，
0: 后来我跟他说的这事我说刚才有人，我给他描述了一遍，然后我说我要不要报警？他说当然要报警了，他就说让我报警，嗯、然后就打了幺幺零嘛。然后幺幺零就是问我说那个你你损失什么东西了吗、嗯？你丢东西了吗？我说没有。他说那你受伤了吗？我说也没有。然后幺幺零说那你想让我们怎么样？
2: <笑>不过我我其实你知道，我经常听到就是报完警的时候是这种反应，我就特别气愤。那就要警察来了吗？
0: 后来呢，他说我给你转片区，我因为我打了幺幺零嘛、嗯。然后过了一会儿，片区的人给我打电话，然后又问了我同样一遍问题、嗯：你受伤了吗？你丢东西了吗？然后他说：哦，那你这种情况下我们就不出警了。然后这是第一个电话，嗯、然后就给挂了。挂了完了以后呢？过了大概五分钟吧，他又给我打回来了，嗯嗯、说：“哎，呀，我们琢磨了一下你的情况，还是决定去看一眼。
2: ”对。然
0: 后呢，过了一会儿，他们来的倒是挺快的、嗯，来了，来了三个人、嗯，然后有一个是警察，另外两个大概是辅警吧。嗯、然后三个人吭哧吭哧爬上楼，那辅警就是那警察岁数有点大了、嗯，所以他爬上来以后特别喘。然后呢，他跟我说：“说你们家住五层，我爬上来都这么喘。”然后你跟我说，有一个人上你们家，只上了厕所，抽了根烟，不信什么东西都没拿。他说是吗？我说是,是啊，我说事事实上就是这样。嗯、我说你看这地上还有脚印我说这厕所我都没有动。然后这个门现场对，我说我门我也没有动过。我的意思是，你们要是提取 DNA 什么东西，这些东西都在，那脚印就在那儿呢。我说我自己也不抽烟，我我上厕所也不可能把马桶盖掀开来上。我说事实就是这个样子，但是我确实是也没丢东西。然后他就又说了一遍：一个人专门爬到五楼，就为了上你们家上个厕所、抽根烟吗
1: ？他为什么用一个就是正常人的逻辑来推断这件事情？<笑>这种本来就是反常的这种入室行为、啊
0: 对。对啊。然后后来那个我，然后他说：“那你肯定是没锁门。”然后他问我：“你们小区有监控吗？”我说：“我哪知道呀。”他说：“那你就是没锁门。”然后他出去查了一下那门锁，然后确实是没有被人撬动过的痕迹， okay. 也没有怎么样，门是 OK 的，完好无损的。他就非得说是我没锁门，那我也没有办法拿出任何证据证明我锁,
2: 锁门，也不应该这样，就是、对吧我？我没锁门，他为什么会知道我们家没锁门？
1: 对啊，就感觉就这个事儿。细思极恐，就觉得一个人
2: 是有预谋
1: 的。而且我觉得
0: 就是，而且是周日的上午十点，也不是什么半夜啊。对、就是趁，我觉得一般肯
2: 定不是那种，因为我我真没听说过就是那种入室盗窃。尤其是你说你找一个平时工作日的上午，我都能理解。但周末上午十点还大家都在家
1: 里，就仿佛我觉得他来都不是为了。拿什么也不是为了要干嘛，我感觉就是来示威，就是想来恶心你一下
2: 那种感觉他，或者有点像那种那种跟踪狂，对，就是变态吓你、嗯，我也觉得是
0: 对。对对对对，然后就是就是这样。然后后来他说他为什么先开始没有出警，嗯、后来又来了，是因为报警的时候你需要跟对方提供你的身份证号，嗯，然后姓名、住址什么、嗯、你要告诉警察。然后呢，警察说，首先我来是因为我知道你是本地人，嗯，然后呢，你这个岁数。还没有小到恶作剧的地步，也没有老到老年痴呆的程度，嗯、所以，我过来看了一眼、嗯。但是我来看完以后，也依旧觉得你是在跟我说科幻小说。我们所有人都觉得这个故事听起来像是写小说。
2: 啊，哎呦，这个真太令人气愤了。啊
0: 、对，然后他就把他的这些想法跟我描述了一遍，然后就让我觉得，那你跟我说这些，
2: 就你知道，很多时候这种警警察的不作为，虽然说我也能。理解，因为这件事本身是非常非常匪夷所思的一件事，对对对对然后它不能被常人理解。但是我觉得越是这种时候，你其实越应该，至少我应该警警惕起来，对不对？因为他这一次来，他什么都没拿，那下一次来呢？对、啊。而且我觉得这真的有点像，就是一个变态跟踪狂，有的他就是希望，因为还有很奇怪的事儿，他似乎也不怕你看见他的对对。对，而且他肯
0: 定知道我。听见我说声音了，他就
2: 很张狂。我觉得他就
1: 是那种故意恶心你，<笑>故意知道你不会怎样的变态。<笑>但
2: 是你看，他也得知道他在屋里。如果他退就进屋，然后正好朱要站在那这件事儿他其实也没法恶心到他，因为可能在他开门的时候，他萧就会说：“谁？你干嘛呢？”对不对,对、啊？但他一定是说，因为你正好在屋里面，他才能完成这一系列的举动
0: 。对。然后我有一个朋友说，他之前遇到过一个小偷，也是这样，就是刚好那个人开门以后，我朋友站在屋子中间呢，嗯、然,后呢然后就问他说：“你是谁？你干嘛？”然后那个人马上说：“我对不起，走错了。”他就会害怕，他就退出去了。嗯。但是我这个人奇怪的点是在于，他明明知道我在，他还能上厕所。
2: 对，因为如果他一推门进来，他是小偷的话，然后你说妈什么什么之类的，他可能就把，这要不然他可能就把你给杀了啊对！对，要不然他就跑了对对。对，哎，我觉得太可怕了。还能上个厕所，抽个烟。哎，我想问一下，租房子的话，你可以你可以自己换锁吗？可以，还是很重要
1: 的。但是你不觉得说白了，锁就是一个防君子、防小人不防、啊、防君子不防小人的一个东西。但是因为有一个也能有震慑力的话，你肯定是可以撬的。对，啊、但你撬
0: 你就要留下痕迹、啊。啊、对，你要是一个破锁，你要是推门就进，你不是成本会低一点对,对，你要撬，你要花时间。而且有的
2: 锁可能，比如那个门要是很很紧，确实有不好弄的门嘛。对，它会帮你总总之你会增加你的安全系数、嗯。但是在国
1: 内租房都是要换锁的，嗯，就是不然的话，你就相当于房东和中介随时都可以。但你看我
2: 当时租房就没有换锁，你没换锁，没有啊。我现在这个我也没
0: 换，因为我想的也是就只租一年
2: ，因为我当时也是想只只是短暂的租房子，但有,有所室友你，你你算自己一个人住的话、嗯，我觉得还是换一下比较安全吧。
1: 我觉得你更应该换
0: 、嗯，但是我现在会从门里面把那个链
2: 条挂上，因为你知道吗？不仅。房东有钥匙，中介也有钥匙，对,、嗯嗯
1: 对嗯，他指不定配了多少把，很多人都有钥匙。因为
2: 他要是着急卖的话，他就会给很，他可能会找很多中介，对，嗯、所以这个还是危险、嗯。哎呦，我怎么觉得他是真的有点危险啊
1: ？但是我只是我也没，就是,是、就是、他的问题是我们所有人都觉得很可怕，你也觉得很恐怖吧？他不觉得恐怖。
2: 对我其实是一个不容易被惊吓到的人、嗯，但是我听完这件事以后，我觉得我肯定会采取一些措施，然后我没有。对，就是我我不会，就是说这件事发生了，<笑>我可能想想，我我回去是很神奇，但是我比如说我至少我我我下一次租房我可能会换换锁了
0: 。嗯嗯。然后我我是一直在想说我要安一个那个电子猫眼儿，嗯，但是因为我查了好多，没看到一个我觉得靠谱的，所以我就一直也没有动。所以那你
2: 现在也没有完全没有说，因为像你看悠悠，他虽然一直在租房，嗯、但他其实是买，他也买了房子了嗯。嗯，那你现在一点买房的欲望都没有
0: ？没有，我会想说，那这儿有危险，那我搬就好了，我就走了嘛
2: 。那你觉得你这辈子会买房吗？
0: 我觉得不会
1: 。那你怎么看买房和租房这件事儿呢？因为其实我后来发现啊，就是说买房子未必划算，嗯、就,就
0: 不划算吗？我就是觉得不划算，
1: 这是我以前没考虑过的。因为咱们去了宁浪别业，我会发现这个房东他那个房子已经在那放了五六年了，嗯、都没有出租过是还。我觉得
2: 在北京还是划算的。在北京
1: 城里，你这个成
2: 本就是划算吗？不是不你，我我，我觉得还是划算的，因为如果说。就像你说的，你如果因为你不买房，你还是要租房的，对吗？嗯，你租房这个钱就就是花掉了。你买房的话，它至少算是资产。嗯
1: ，就是那那这个建立的前提条件是你本来也有那个买房的余力，那个钱是放在那儿的
2: 。不是，但你没有钱，你也不能买。我的意思就是说，比如说，我个人可能未必会说，比如我有笔钱，<笑>然后呢，我会去投资。外面的房产可能未必啊、嗯，这个我就会看了。嗯、比如说，你看，我觉得万宁是一个特别不适合投资房产的地方。嗯、那现在你让、啊、我想，除了北上，不不北京和上海以外，哪儿？杭州我就可能也还好吧。你其他哪儿的房子保值，我其实不不太知道、嗯。但如果我生活在北京，嗯、我本身在北京，我也需要有一个栖息之所。嗯、那这个时候我，我就是我，我有。我肯因为买房的压力肯定会更大，嗯、这个负数就是你需要把你所有、嗯、所有的钱都拿出来，然后呢，你可能你还得贷款，然后呢，你每个月肯定会比百分之三十你挣的钱的百分之三十要多的去还房贷。嗯、你我是愿意这样，还是愿意就是说每个月可能，因为你要想就就比如说我这房子，我要想租的话，每个月好也得好几万、嗯，我还是好几万，我是房还房贷，我还是去租房，对，那我肯定还是还房贷呀、啊。对，那就是他其实是他也可以选择买房。对他可以选择租房，他对他为什么对？我觉得朱桥的,的,的问题是他有买房的能力，你还是选择租房是。
0: 但是我我有买房能力，我肯定也是从家里要首付的钱之类的呀。我，对这倒是、啊、应该是对对啊，那就不算是我的能力啊，就是。如果要买房的话，我肯定希望我是一分钱都不从家里拿的。这个首先我自己是做不到的，目前为止。那如果我即便能做到，我也不想买房，嗯、是因为我不觉得我可能会在这个城市待一辈子。嗯我希望我是自由
2: 的，我想去哪儿就能去哪儿。那你觉得房子会把我反而觉得房子完全不会把我绑在一个城市，就是比如说你看，因为尤其像在北极这种城市。这个你的这个房子的交易是非常容易的、嗯，它其实 liquidity 是很高的，你可以随时的，比如说我要去任何一个其他的城市，我可以把这房子给卖掉
0: 。就是你还要那中间又涉及到很多税的问题，乱七八糟，你还要花时间和精力去卖房、嗯，然后去，就是这个花的时间成本会很高啊。比起你说我老子不租了，嗯、然后我交个违约金还是怎么样，我就退房走了，这
2: 个时间成本、嗯、精
0: 力成本。就没有了呀，相当于
2: 这个我我承认确实是有的、嗯，但是我觉得我买房其实。呃，有几个原因，一个是我刚才说的，我可能会觉得租房是稍微来讲比较没有安全感的，嗯、就是，比如房东突然要卖房，嗯、我觉得房东要卖房是我我知道我周围经常有人租房，就是说不行，我得到你家借住一宿、哦，就是因为一段时间，或者你有没有办法帮我去找房，就是因为房东要卖房。然后呢，还有一个就是，我觉得这个房子当它是属于你的时候。他会改变你整个的生活状态和你对他的态度。嗯、uh -huh. 呃，对，这个我觉得就从老爷家的这个精致程度我就能感觉到。是、uh -huh. ， uh -huh. uh -huh. 对，因为我其实而且都不是，你看我当时是那个房子不是租完了以后被赶出来了，然后我立刻就买了当时我的那个房，那当然也是父母帮我出的首付， uh -huh. 而且当时我的工资其实还房贷非常吃力。嗯嗯，我当时的工资我记得是。我记得税后能有一万出头，一万出头吧，嗯、可能一万多多一点然后呢，我当时的房贷每个月是一万八千，啊，这么、啊、那怎么还呀
1: ？那怎么生活呀？
2: 就是因为你之前还是有积蓄，有有一些积蓄，在
1: 吃老本儿。就是
2: 对，就是在吃老本的感觉。就是你也有一些积蓄，当然了，你也是看到，你觉得我可能这今年可能会有一个升值，我可能工资会涨。然后呢，吃着老本然后并且我印象非常清楚，刚买房的那一个月，你的生活质量是下降的，因为你什么钱都不敢花了，真的 ，literally 就是。去超市买菜，就是觉得啊，这这菜太,太贵了，这个我就要买那种买一送一或者那种、uh -huh. 那种菜。但是呢，当时我买房的时候，因为那个时候我二十八岁，然后我公司里的那些老板们什么的，他们就说你这个状态持续不了太久， uh -huh. 嗯，因为你马上就会发现其实。只要你能买下来的房，你还是能 afford 的。然后后来我就发现确实是这样，我也不知道那钱从哪儿来的。我跟你说，<笑>因为我后来确实就涨工资了。但是呢，你就感觉你就抠搜了一个月，然后你的生活还是恢复到了之前的状态。嗯嗯、然后，但是那个房子我买的时候，就是怎么说？因为当时我是被房东赶出来的，然后我当时就不想再。我我我是立刻就买了那个房子，但是呢，你其实想要住进去，你还等里面的人搬走什么之类的，中间本来就大概有十几天的时间是衔接不上的。然后呢，我如果再花时间去装修，我等于就要把我所有东西都再搬回我父母家，嗯，然后就还在倒腾一遍，我就觉得特别特别的麻烦。嗯、所以我当时就说，那这个房子我就一点都不装修了、嗯，什么都不动了。然后呢，你们搬出来那天就是我搬进去那天，拎包入住。真的就是拎包入住。<笑>然后当时因为之前我也没有租过房子，我之前比如说跟张涵一起住住什么的，我也没有任何的家具，我真的就是一包衣服我就可以住进去了。然后呢，我就短暂的可能回我。我爸妈家去借住了一周、嗯，然后呢，那个我就搬进去了。搬进去以后呢，因为那个房子相对来说会老一点，嗯、然后呢，所以他那个地砖就弄的是红色的，嗯、你知道吗？就之前那家的装修、嗯，我觉得风格也比较诡异，就是它那是种瓷砖，但是是红橘红色的那种瓷砖、嗯。然后呢，那个反正就是厨房什么的都是那种。那样子的，你是不是从第一天住进去就看他不爽我就看他不爽。我、嗯、我我那个时候我还不是博主呢，我还在在外面上班呢。其实你也没有任何拍摄需求，所以你屋里各种各样的色儿、嗯，你就闭着眼睛、嗯、你就忍了，你反就是睡个觉。了，对你你就睡个觉。但是你看，那是我自己买的房子，我每个月还着那么多钱的房贷，但是我对他其实也没有归属感、嗯。我知道这是我的家，但是我必须得说，我不是特别爱这个家。嗯、所以呢，就是。我们家经常乱糟糟的，因为你其实哪脏了哪乱的，你也不愿意去收拾一下，因为你觉得这地板是红的，嗯、也不,我<笑>不配我花精力去搞对。对，而且当时因为那个房子，就比如说像那个呃，就是卧室有的地板已经翘起来了，就掉了那种的，嗯、然后你也懒得弄，所以你从心里面虽然说他是买的，你还是觉得他是租的房子。嗯，然后来就过了两年，我们不就辞职开始做博主了吗？嗯、这个时候你就会发现不行。拍、嗯、摄房子没法拍摄，拍摄<笑>就是你你站往那一站，你背后那花里胡哨了，你知道吗？镜头里都找不着你。所以我就记得我当时干了一件事儿，就是你、啊、好像把那房子就是客
1: 厅给重新软装了一下，是吧？对
2: 我我干了这么一件事儿，就是我当时就问我说我因为我最不能忍的先是这地板，就是这红色的地砖我不能忍。但是我问了一下，把地砖翘起来，重新再抹平去铺地板这件事儿会花很长时间，而。而我后来就想，我在这也想给所有人一个建议，就如果你现在买一个房子，那个装修它有一些装修，然后你在搬进去之前，你第一可能想省钱。第二，你可能想省事儿，你说我先不弄，我慢慢弄，嗯、千万不要，嗯就，就更没心情弄。第一，一定没心；第二，你会更浪费钱和时间、嗯。因为你一旦搬进去了，你说我再想在这里面进行一个装修，那不是说啊，我装厨房，我把所有东西搬到厕厕所就完了，因为它那个烟呢、啊，并且它那个灰尘，它在装修过程中会让你整个家所有的家具都。就把它都毁了、嗯嗯，所以我当时就是就是人就说你这个你要是想把地板这个重新弄，你就得彻底搬出去、啊。嗯，那那个时候我不可能彻底搬出去了，所以呢，我就是在那个瓷砖上面又铺了一层地板啊、嗯哦。我知道现在有这种，对，但是呢，哦、你知道这样子的好处是很快，不好的地方是你房子本来就不高，你就变得更矮了。电矮了它会有垫高多少？有两公分。差不多哦，那确实其实挺多,挺多的，我跟你说挺多的，因为它不是直接垫在上，面，它还要铺一层东西再去垫、嗯，而且呢，它垫在那个瓷砖上，它其实也没有找平，它还是会有一点鼓鼓的、嗯。然后呢，还有一个就是厨房，因为我之前那个厨房那碗柜我觉得都要掉了，你知道吗、嗯？然后呢，我当时也为了拍视频嘛。我说厨房我得重新弄，就经历了我说的那个，就是我把厨房所有东西都搬出来，啊、而且那个厨房也是开放式的厨房。如果不开放还好，嗯、你把厨房门一关，你在里面爱怎么着怎么着，但当时它跟客厅是通着的、嗯，你就想我现在要重新弄我的厨房，我这个客厅里所有东西我都得做保护。嗯、其实也花也花钱，反正就是你其实最后里外里你一点都不省钱，嗯、因为当时搬进去我想我还不用花钱什么的、嗯，你就是把那个全拆的时候弄得满屋子都是灰，然后你卧室是没法住的因为我还是搬出去了一段时间，嗯、就是成本好高、啊，就其实成本是高的、嗯，所以那个后来全弄完了以后，我才开始对那个家有感情了。嗯嗯、就,是就,就是为什么这个家我当时搬进来的时候，我就说我弄完以后，我就全都要自己弄。当时他们好多就说啊，这个其实没有必要弄什么的、嗯。我说不行，我就要把它全都弄好以后，我就能死心塌地的爱它了。是。嗯真，<音>我真的是被老爷启发了。
1: 就上次我们真的在宁浪别野那次录的时候，他就说：“你回去，你对这个房子有多少付出，你就会对他有多少的爱和感情、uh,。”然后我回去就。真的，我回到北京第一件事儿，我就是不行，我就是要把我的家弄出一个我自己待着舒服的地儿。然后我就把我那个次卧完全的把里面我不喜欢的东西全扔了，我不管多少之前是多少钱买的那个桌子，其实挺好的，包括那种老板椅，就办公用的那种，我全给扔了。然后我就把我觉得好看的、我喜欢的东西重新布置了。然后现在,在那儿变成了我。最喜欢待的地方的天堂就是有氛围灯、嗯，然后有书架，有香薰，有我喜欢的乐高，嗯、然后我就觉得我在里面待着无比的幸福。嗯、然后，嗯、然后帆哥说你这一弄完感觉真不错，说感觉现在咱家多了一间房，<笑>因为在此之前那个屋我没有人住进去，对、嗯，真的没有任何的功能，除了那里有一个就是那种贴墙的一个。嵌入式的衣柜，嗯、我会去,去拿衣服、嗯，但除此之外，我根本就不愿意打开那个房间的门、嗯、然后现在就变成有两个 living room， 然后我们两个各自的空间也很独立。嗯、然后我在我我自己那个屋，我也听不到外面的声音，嗯、就就规避掉了之前我觉得他很烦这件事儿、嗯。对，<笑>确
0: 保了你跟他不处在同一个空间。对
2: 对,对，我觉得其实你看再大的家，我觉得。如果两个人老是在一个空间里待着的话，都会觉得这个空间很狭小。嗯、对，嗯，是狭小的不是空间，是那个是,是那个让你看不顺眼、啊。对，<笑>我老跟老爷公说，<笑>我说你出去，<笑>你在这待
1: 。着。连呼吸都是错，它的存在就是错，对，<笑>对
2: 玷污了这个房间的空气。对，对所以朱乔听我们俩说完，你也没有想，就是说将来买房不没有、嗯，完全
0: 没有我、嗯，我就还是觉得租房很好，因为我真的不能，不太能确定我会不会一直。在这儿
2: ，但、嗯就是我我,我就我接好多人都这么跟我说，我就特别纳闷，就是我不明白为什么买了房子会把你绑在这儿
0: 。你就是,我你是，我会觉得我我在这儿花了这么多，对，如果我不在这儿，我就可以不用交那份房租了。但是我买了房，嗯、我还是得还那份房贷呀、啊。对、啊
2: ，但是是这样的，你要你可以把
0: 它卖了呀。那不就还是我说的时间成本问题吗？就是这个、我就不想。但是你知道，房子
2: 其实我觉得在北京啊，哎、至少 chances are， 除非你在高点进房，否则的话，你房子还是会升值的嘛。就是不想花时间和精力在这件事上。那如果你将来成家了呢？那就再说呗。就因为如果我我我觉得，就如果你是有，因为老外的思想是跟咱完全不一样的、嗯。然后呢，我其实，在国外的时候，我觉得我一定不会买房子的。嗯。嗯。就是当时
1: 我觉得，我觉得国外的租房环境和中国真的太不一样了。啊、因为国外
2: 我们不是跟个人租，我们也是跟那种整个这个楼去，跟这个大厦去租，所以就是你一切都非常的规整，嗯、你也不用跟房东打交道。嗯、对,对，所以你就会觉得啊，这一切非常的方便。是，但是回国以后，我就觉得可能这个租房环境没有那么那么好。嗯，确
0: 实，确实，我也感觉没有在日本租房环境那么好，但是我还是会觉得。而且我老觉得，我不知道哪天我干的事儿都这么危险，没准哪天我人就没了。呸呸呸呸呸！那我那我也是没
2: 没准每天人就没了。Oh, <笑>所以，我就不想。我我还有一个我我想劝你，为什么我觉得买房还有一个好好在哪？除了你会自己能弄，你对这个房子有感情，还有就是，你会，就当你是属于租房的时候，很多东西你就不买了， uh -huh. 因为你觉得我买了、uh -huh. 我也就特别麻烦，我带不走，没地儿放，比如说我等等等等。但是当你有了自己房子以后，你就觉得很多东西你是可以买的，比如说，比如说，我觉得滑雪板。滑雪板，我觉得滑雪板就是为什钉墙上就行。不,拥有滑雪板啊、<笑>不是，我觉得就比如说租房，我就会觉得，哎呀，我是不是这东西也租就行了？就是你会哦，你会觉得就是租和拥有是两种不一样的生活状态。对，对我就会觉得我在租房的时候，很多东西我都不想去花钱去买。就比如你就这么说，嗯、你看你都说了，你的家具、嗯，其实你的经济实力，第一，其实父母稍微给你点支持你就购买房了、嗯。第二，至少 at least 你是能够去买。好的这些家具和让你生活质量提高的很多东西的，但是因为你房子是租的，所以你就觉得很多东西我都可以将就。但是我觉得他其实消费上并没有将就，他特别舍得花
1: 钱买那些滑雪板呀、啊、什么录音设备啊、嗯。不，但是
2: 我觉得你家里的装饰，比如说像那种，不管是。比如说电视也好，我也不知道、啊，比如香村啊，或者说是一个摆设啊，你可能就不会买。他是一个直男，对，我是不喜欢这些，压根儿就。他是一个直男，<笑>我好像想起来他在
0: 万宁家那个四件套<笑>对对对对对对，对对对，就是，而且其实说实话，滑雪板这个东西，我之我也是滑了很多年以后才买的，确实是这样。但是我之前没有买的理由，是因为我觉得我不需要。我并不是说放在家里没地儿摆，嗯、而是说我的水平还没有到，说让我每次去滑雪我都背着一块板子，付出这个也是我不太喜欢，就是路程上的这个成本，嗯、我觉得太高了、嗯，所以我没有去买板子。但是后来我的滑雪频率高了，我愿意去，我有方式可以，比如说我有车，我有其他的方式，嗯、我可以去带着我的板子出行了。我意识到这一点以后，我才选择了买板
1: 子，嗯、倒不是因为家里没地儿放。嗯嗯嗯，哎，咱们是不是时间差不多了？对，就最后最后一个问题、嗯，就是因为咱们这是第一次，不是在宁浪别野录的宁浪别野，嗯、就是大家能不能分享一下、嗯？我很想知道你们在那边和回来以后，整个的人的状态和感受有什么不同。
2: 朱桥先回来的，朱桥先说。我已经不记得在对，我已经不记得我回来
0: 太早了、哦。就是你们后来都又去了，但是因为我这边有事就一直没有去。然后确实我那边太简陋，<笑>所以说实话，我对那边的感情没有你们
2: 这么深。嗯，哎，那你我我其实对我屋没什么感情，我对听听在在、啊、那个听啊。那咱倒确实是，嗯、我当时不记得咱俩深夜
1: 唱麦麦啊那卡拉 OK 了吗？啊呃
0: 、<笑>确实还。<笑>就是对，那个是有室友的感觉，和有有好朋友做你的室友的感觉，嗯、和你一个人自己生活、嗯，这感觉确实差的挺大的、嗯嗯。是会向往，但是我不会希望我一直在那个状态。我觉得多少还是会有点说我在度假，嗯
3: 、我我没有
0: 在真正的过我本来应该有的生活的那种感觉， okay, 多少还是有点我是生活在别处了的感觉。嗯嗯、所以。嗯，回来以后就觉得我要努力挣钱，然后让我有资格可以再去回到那边的那个状态。Okay,
2: 嗯、我是这个感觉。You know? 我我觉得人的适应能力是很强的，人的忘性也是很大的。然后我现在就觉得，我们很多时候觉得过不去的坎儿， mm. 或者说我会特别执执念的事儿，其实很快会过去。Mm. 我就记得我当时去，我当时说我去万宁的时候，我是不想去的。因为我本身我不是一个，我特别不喜欢改变，我是一个比较懒的人，所以我觉得我家这块儿特别特别好。我觉得我去那儿就觉得很陌生，嗯，结果我去那儿以后很快就适应了那边的环境，嗯，然后一个礼拜的时间，我觉得我就是当地人，<笑>就有那种感，<笑>你肤色也像，就是我已经又我就适应了那边的节奏和状态，以及像你说就有室友啊什么之类，不是一个人，然后呢。我就觉得我回来以后一定会经历一个不适应的，然后呢，回来以后一开始第一天不适应，但马上你又觉得我都就忘了那边，就像你刚才说，你会忘了那边的生活状态，但是我也知道，我一旦再回去，我又很快会忘了北京的生活状态，是，所以就是这么一种来回切换的感觉，嗯，其实挺好的，因为我觉得大部分人，包括我后来不是也在小红书上发了咱们宁蒗别野的这个照片，我觉得好，首先啊。所有人都觉得那房子租真值啊、oh, ，对，太确实是一个非常划算的投资、oh, 嗯。然后呢，但是很多人其实都说说，那你们。不上班当然了，咱们不是不上班只是咱们的职业相对于自由很多，工作地点没有那么定死。对，所以你有这个奢侈，可以去享受这种双城的生活。嗯、所以我就觉得，咱们就现在好好享受。嗯、但是你看，就像我说的，租房的不确定性是什么？其实咱们的房东一直在想卖房，嗯，他之所以把它租出来，是因为他卖不出去，嗯嗯。但是，一旦他能卖出去了。
1: 但是我觉得，一旦我们租过这个房子，就不会有人花钱买这个房子，他出不了手。我觉得对
2: ，但是就是说，比如说，那天我,<笑>我还问悠悠，我说咱这房子为什么不一下租两年啊？嗯、然后悠悠说，因为不知道明年会发生什么，就是有可能明年比如说国门大开了，咱们可能就出出国玩了。嗯但是我就说这么便宜的房子，如果说我会把它先锁在那儿，因为我觉得那房东、嗯、看咱们把房子弄成这样、嗯，他也觉得，哎，我这房子、嗯，我租更贵，我给你来一个翻倍，嗯、所以其实这就是租房的不确定性的存在于呢，嗯，嗯嗯嗯但我觉得整体怎么样的状态，都是特别挺开心，的，对，都是好的，对，对对对我我也是
1: 这种感觉，就是我我没有宁浪别野之前，我觉得生活在别处。我觉得我此刻的生活我不享受，我必须要到一个逃离了我才开心。Uh -huh. 但是我真的有了宁浪别野，我再从那儿回到北京以后，我觉得生活在此处，嗯、uh -huh. ，就这个改变了我的一个意识，就是我现在开始真的 enjoy 我每一天每一分钟的状态，嗯哼，对。然后我我会觉得在宁浪别野打开了我的五感。嗯，就是我在那儿，我会觉得我回到了，就是咱们说的像学生时代，嗯，你没有给自己设任何限制，嗯，然后你觉得你可以有很多可能性，嗯，这个是在之前我一直生活在北京很难有的一个状态。你觉得你去别的地方也就是出差，我只是完成了这个工作我就回来了，对，然后我回来我又被这个城市、我的工作、我的家、我的房子限制。我觉得什么东西都在禁锢我，嗯、但是《宁浪别》也让我觉得，
2: 其实还有很多可能性。他其实就是给你的一个 option， 其实就是说我不一定得去，但我想去的时候，嗯、他在。有了这个想法以后，嗯、对你就觉得你是自由的。其实只要你心里知道你是自由的，嗯、你就不会被束手束脚。其实那个自由，你有没有去行使这个权利并不重要。嗯、对。嗯、而且就是我回来以后，我对家里的改造，我也不会计较说这个东
1: 西以前我是花了多少钱买的，嗯、我亏不亏？但是我就觉得我现在我就想要，嗯、就是我不想等了。嗯、我以前会觉得我我应该做一个长远的计划、嗯，我现在就觉得我每一分钟我都要高兴，我这一分钟你让我花什么行，嗯、我能高兴就行嗯嗯。嗯，这个是一个特别大的转变，所以我好好感谢牛郎别业。我甚至有时候会想，如果这一年我们花了这个钱，我就只去了这一次。他带给我的那个改变的那个价值都很宝贵、嗯，对，都
2: 值了、嗯，对。但是还是希望我们能去，经、就、常、是嗯、希望海南的疫情赶紧过去。希望我们四个能去那边聚一次。
1: 对，我们都没有合体聚齐过。对，哎
2: 呀、嗯，赶紧的！嗯紧的嗯、我跟你说，这这这话是跟希望海南赶紧过去。最后，其实我是想说，我看到那个海南的疫情，其实。影响是很严重的。然后我在想一个问题，那天就是，上海，我不是说会哭的孩子有奶喝，但就是真的，因为上海它本身基数是庞大的、嗯，然后上海又一直活在聚光灯下，所以当上海经历了疫情的时候、嗯，我们先别说它，就先不说到底是有多惨，但是至少它得到了大家的关注。嗯、然后我觉得像。一开始武汉当然了，那是最开始啊。那后来其实像西安、嗯、像吉林、嗯，然后像现在的海南，其实都是我觉得，并不比当时上海那个冲击力小、嗯。但可能因为它受到的关注比较少、嗯。像如果不是因为我周围现在有咱们去外面认识了一些住在那边的人、嗯，有了他们的微信，你可以通过他们的微信看到真实的生活方式。嗯、你其实就。感觉不到，你真的感觉不到、嗯，因为上海当时为什么？你看咱俩都抑郁了，当时是因为你有好多上海的前同事和朋友，然后你看到他们每天发，你说啊、哦，原来真的是这样的，你就是不是媒体上报道的那样的、嗯，就是还有很多老百姓真实的第一视角的事儿、嗯。我觉得现在海南让我有相同的感觉、嗯，所以真的因为希望这个疫情赶紧过去，希望就是尽快把这
1: 这这一轮难关能扛过去，嗯、对然后我们还可以。再去那边生活，啊、然后下周可以更快乐。下周我们就可以听悠悠,悠,悠的逃难《讲述岛逃难记》<笑>对。对对对，大家可以敬请期待一下。嗯，嗯好那么，谢谢大家今天还能<笑>还能聚在为了我和悠悠把这个播客没有断更的录下去。<笑>可以，紧张，嗯，可以，那就这样，就这样，好,好拜拜，好，拜拜，拜拜。